0: Frische Fische fischt Fischers Fritz. <lacht> Ich habe das gerade tatsächlich gegoogelt und ich dachte immer, der gute Mann, der heißt Fritze, also Fischers Fritze. Aber naja, was soll's, ich komme zwar direkt von der Nordsee, aber genug ist genug. Also, hallo und herzlich willkommen im Stay Hungry, Stay Foolish Podcast. Nicht mit Robert Heinecke, sondern jeden Dienstag mit anne Christine Baltrosch. Und du darfst dich natürlich gerne als absoluter Insider dieser Show gern AC nennen. Ich hoffe, du hattest bisher eine gute Woche und ich dachte, ich bringe heute mal ein Thema mit, was nicht nur ein absolutes Buzzword oder fast schon Unwort des aktuellen digitalen Business-Wahnsinns ist, sondern auch ein Thema, womit so gut wie jeder unserer Kunden auf dem Weg zum digitalen Beratungsunternehmen mit großen Fragezeichen in den Augen vor uns steht, beziehungsweise per Zoom in die Kamera schaut. Positionierung. Positionierung. Was ist das Ganze überhaupt? Ähm, und ich habe mal das gute alte Gabler Wirtschaftslexikon befragt und das sagt dazu, die Positionierung ist die zielgerichtete Einordnung eines Objektes in einen mehrdimensionalen Merkmalsraum, zum Beispiel in einem Koordinatenkreuz aus Marktattraktivität und Marktwachstum. Und ich bin mir ganz sicher, dass sich die meisten herzlich wenig über eine Kategorisierung nach SWOT-Analyse, BCG, Matrix oder irgendwelchen Kennzahlen gedacht haben, sondern sich eher diese Fragen stellen, beziehungsweise das sind die Fragen, die ich auch häufiger bekomme. Wie kann ich in einem Satz sagen, was ich tue und wem ich helfe? Wen spreche ich gezielt an und wen nicht? Wie sieht meine Homepage aus? Wie heißt meine Marke? In welchem Design mache ich meine Postings? In welchem Preisrahmen befindet sich mein Angebot? Wie unterscheide ich mich von meinen Mitwettbewerbern? Was tue ich, um mich vom Markt abzuheben? Und ganz ehrlich gesagt, da haben wir dann schon den Salat. Also von der SWOT-Analyse bis zur Farbe deiner Homepage ist einfach alles mit dabei und alle sprechen von Positionierung. Und in den meisten Fällen habe ich absolut gar keine Ahnung, was du von mir willst und was du wirklich meinst, wenn jemand da zu mir kommt und drüber spricht, dass er sagt, er möchte gerne an seiner Positionierung arbeiten. Und das in Anführungsstrichen schlimmer daran ist, dass viele eben dieser Leute in die du dich jetzt eingrenzen darfst oder eben nicht, fest davon überzeugt sind, dass diese sogenannte Positionierung alle Probleme löst. Wenn ich erst einmal gut positioniert bin, dann geht mein Business durch die Decke und die Menschen kommen auf mich zu. Und ja, da möchte ich nicht so ganz mit d'accord gehen, verstehe dem ich nicht falsch, alle diese Fragen, die ich da oben gerade aufgezählt habe, die unter Positionierung den Menschen im Kopf schwirren, beantworten zu können, ist definitiv erstrebenswert und auch absolut wichtig. Aber ich möchte dir heute einen Ansatz mitgeben, der dich zu diesen Antworten führen kann, ohne 740 Positionierungsworkshops zu machen und dann am Ende einen Satz zu haben wie ich helfe Menschen dabei, ein Leben nach ihren Träumen zu führen und dann so eine dunkelblaue, Website mit weißer Schrift, ich habe mittleres, gehobenes Preissegment und helfe dabei Menschen aus dem Hamsterrad zu befreien. Ähm, okay, das war vielleicht ein bisschen hart ähm, und es ist natürlich auch absolut nicht schlimm, wenn das gerade dein Status Quo ist. Lass uns das doch einfach ein ganz wenig individueller machen, okay? Also Punkt Nummer eins, um an der Positionierungsarbeiten, ist, vergiss deine Ausbildung. Deine Dienstleistung dreht sich nämlich nicht um dich, sondern um deinen Kunden, Natürlich bist du das Bindeglied und die Konstante, allerdings geht es immer darum, deinen Kunden zu helfen. Was bringt es denn da, alle deine Fähigkeiten aufzulisten und zu überlegen, was du kannst? Häufig beobachten wir, dass wirklich viele tolle Ausbildungen gemacht haben und Methodiken entwickelt haben und die dann einfach als Angebot in den Raum schmeißen. Und das... Ja, um das mal ganz provokant zu sagen, keiner kauft Coaching zum Beispiel um des Coachings willen. Coaching oder Beratung ist auch nur ein Format, wie ein Buch zum Beispiel. Und ja, es geht schon darum, ob man grundsätzlich gern zum Beispiel lesen mag. Ja, auf jeden Fall. Aber dann sagt es immer noch gar nicht, ob es mir dabei hilft, was ich brauche und ob ich es kaufen würde. Wenn ich zum Beispiel eine Grillparty vorbereiten will, dann helfen mir die gute Nachtgeschichten für kleine Piraten ganz herzlich wenig. Da bräuchte ich wohl ein Kochbuch speziell für Barbecue. Und das ist auch das, was den Kunden interessiert beziehungsweise was den Kunden an dir interessiert. Kannst du ihm bei der Lösung eines Problems helfen oder Eben nicht. Und da geht es in erster Linie darum, zuzuhören und ihm nicht buchstäblich. Okay, Wortwitz ja. zu meiner Buchanekdote, um das hier nochmal zu erklären. Ey, Witze, die man erklären muss. Sind schlimm, ne? Auf jeden Fall, es geht in erster Linie darum, zuzuhören und ihm nicht buchstäblich mit seinen tollen Formaten abzuwerfen. Bezüglich Positionierung wäre natürlich höchst wäre es natürlich höchst ineffizient, jetzt dem ganzen Markt von mehreren Millionen Menschen zuzuhören. Die Frage, die du dir daher als allererstes stellen solltest, ja, sogar bevor du deine Website bastelst, ist, wer dein Wunschkunde ist. Und bitte lass das über das Level von, ja, er ist ein Mensch und ja, er oder sie arbeitet, hinausgehen. Es ist eben nicht jeder dein Kunde, der gewillt ist, etwas zu verändern und zu bezahlen. Es ist nicht jeder dein Wunschkunde, der gewillt ist, etwas verändern und zu bezahlen. Du schaltest jetzt mal bitte gedanklich all deine Ausbildungen und Methoden aus und suchst dir jetzt deinen Wunschkunden aus. Ganz genau, soweit, ja, bitte soweit, dass du quasi schon sagen würdest oder könntest, in welchem Restaurant der Stadt du ihn oder sie finden würdest und was sie wohl bestellen würde. Und dann gilt es zuzuhören. Zweitens. Was schmeckt dem Fisch? Setz die Expertenbrille ab und gib dem Fisch den Köder. So häufig haben wir schon eine wunderbare Vorstellung, mit wem wir zusammenarbeiten wollen und wo auch in der Regel die Probleme sind. Und das ist natürlich gut, aber dadurch tappen wir auch gleichzeitig in die nächste Falle rein. Wir sprechen zu und mit unserem Kunden und sind schon viel, viel, viel zu weit. Also jemand kommt gefühlt mit Kopfschmerzen zu dir und will die Kopfschmerztablette... Du siehst allerdings schon nach einer Minute Gespräch den schlechten Schreibtischstuhl, den miesen Schlafrhythmus und die überlastende Arbeit. Was machst du jetzt natürlich? Du bietest an, die Kopfschmerzen zu verlösen und verkaufst nicht den neuen Schreibtischstuhl. Ja, ein neuer Stuhl kann Teil der Lösung sein. Und ja, ihr solltet wahrscheinlich auch über den Schlafrhythmus sprechen. Das, was du allerdings verkaufst, ist, dass du die Kopfschmerzen löst. Es klingt so absolut banal und die meisten würden sagen, dass sie es genauso tun. Allerdings in der Realität ist es so, dass wir als Experte schon 100 Schritte weiter sind und fast schon vergessen, ihm einfach nur zu sagen, ich helfe dabei, die Kopfschmerzen zu lösen und schwieriger muss es gar nicht sein. Wir kennen unseren Kunden einfach so gut, dass wir auf den ersten Blick schon die Lösung aller Probleme kennen. Aber das führt sehr häufig dazu, dass wir etwas überbegeistert sind und in dem Moment, wenn es eigentlich nur darum geht, dem Kunden die Hand zu reichen und gemeinsam zu beschließen, dass man gemeinsam den Weg zur Lösung gibt, Geht, dann gibst du deinem Kunden in dem Moment nur den Köder, den er haben will. Und anschließend, wenn die Zusammenarbeit besiegelt ist, also wenn ihr wisst, ihr geht den Weg gemeinsam, dann gibst du ihm das, was er wirklich braucht und da kann dann der Schreibtischstuhl kommen, da kann dann der Schlafrhythmus sein, da könnt ihr über die Karriere nachdenken und alles, alles, alles mögliche. Die tatsächlichen Symptome, die unserem Kunden bewusst sind, die dürfen wir mit unserer Expertenbrille nicht übergehen, die dürfen wir nicht übersehen. Denn für den Kunden ist das Einzige, was er merkt, die, die Symptome, während wir häufig schon über Lösungen nachdenken und auch die Lösungen kennen, besser als es der Kunde selbst tut, aber trotzdem bleiben wir auf der Symptomebene. Ganz häufig ist es auch so zum Beispiel, dass Leute zu uns kommen, und eben an dieser Positionierung arbeiten möchten und dann ins digitale Marketing geben möchten und von sich aus behaupten, okay, im Vertrieb bin ich richtig, richtig gut. Dann sage ich denen natürlich nicht, ja, okay, wir müssen aber auf jeden Fall hier noch ein Vertriebstraining miteinander machen. Dann sage ich, hey, wunderbar, wir arbeiten an der Positionierung und dann gehen wir über ins digitale Marketing. Dass zum Beispiel Vertrieb immer noch ein wichtiger Teil ist, wenn wir eben merken, dass es absolut eine Herausforderung ist, zehn Termine zu vereinbaren, dann machen wir das. Aber warum muss ich das denn vorher, bevor wir anfangen zusammenzuarbeiten, mein Kunden auf die, auf die Nase binden, dass er da wahrscheinlich eine Schwäche hat, wenn er die selbst noch gar nicht sieht. Er hat sich aber dafür committed, das Ergebnis zu erreichen und den Weg zu gehen und ich helfe ihm dann einfach, nachdem wir das beschlossen haben, nachdem ich ihm den Köder gegeben habe, helfe ich ihm dabei, was es wirklich dazu braucht, den Weg zu gehen und das ist natürlich dann auch in dem Moment für alle Beteiligten schlüssig, wenn man dann soweit ist und auch die einzelnen ja, Elemente sieht, was es eben zur Problemlösung bedarf. Ich merke ganz häufig, dass man ja irgendwie schon dabei ist, oder das merke ich bei mir ganz häufig, wenn ich mit jemandem spreche, dann bin ich schon dabei, von meinem inneren Augen irgendwelche Marketingkampagnen zu machen, Funnel zu bauen, aber im ersten Schritt scheitert das digitale Beratungsunternehmen häufig daran, dass es Schwierigkeiten gibt, ein Google-Konto einzurichten. Und da kannst du natürlich auch helfen, musst es aber auch helfen. Banal gesagt, zieh den Fisch mit einem Köder, der ihn schmeckt, an Land und gib dir so überhaupt die Möglichkeit, einen hervorragenden Job zu machen und sei dann der Experte. Also wenn Schwierigkeiten sind, ein digitales Business-Setup zu machen und die Leute wollen digitales Marketing, hey, dann gibst du denen das digitale Marketing dann richtest du das Google-Konto ein und irgendwann hast du dann so auch die Möglichkeit, das zu hebeln, was du kannst und was du in dem Kunden siehst. Aber um dahin zu kommen, gib dem Köder den er gibt dem Fisch den Köder, der ihm schmeckt. Und genau das Gleiche gilt dann auch in deiner Positionierung beziehungsweise deiner Außenkommunikation. Kommuniziere das, was dein Kunde als Köder braucht und wo er gerade oder sie gerade in den Gedanken und auch in den Worten ist. Drittens, die Persönlichkeit ist dein USP. Es sind 20% Strategie und 80% Persönlichkeit. In den ersten zwei Punkten habe ich ja schon mehr oder weniger stark deine ganzen fachlichen Seiten, deine Urkunden und die ganze Dokumentenschlacht in den Hintergrund gestellt. Bitte sei stolz auf all das, sei stolz auf alles, was du kannst und was du deinem Kunden dann auch in der Zusammenarbeit liefern kannst. Worauf du allerdings auch stolz sein kannst und was du definitiv nicht verstecken musst und was du schon gar nicht hinter deinen ganzen Qualifikationen verstecken musst, ist deine Persönlichkeit. In der Zusammenarbeit mit Menschen ist es eben auch einfach wichtig, dass es menschlich zwischen euch passt und das ist ein unendlich wichtiger Bestandteil deiner Positionierung. Während alle darüber nachdenken, was USP ihr Alleinstellungsmerkmal ist, dann kann ich dir nur mitgeben, dass du dein Alleinstellungsmerkmal bist. Nur du kannst mit deinem Hintergrund, deinem Charakter, deinem Hobbys und so weiter deinem Kunden helfen wie kein anderer. So hart es auch klingt, ja und mich als Theorienerd hat das auch getroffen, die Strategie macht wahrscheinlich nur so 20% des Erfolges aus und 80% sind Persönlichkeit. Es geht darum, wie du die Strategie und Methoden deinem Kunden vermittelst. Ob du die richtigen Be Beispiele wählst, die dann den Unterschied machen. Diesen Cue finden, der eine Veränderung bewirkt. Ob du die Herausforderungen deiner Kunden wirklich siehst und sie lösen kannst, weil du das eben auch so hattest oder so fühlen kannst. Nicht nur auf rationaler Ebene sein, sondern auch auf empathischer Ebene sich connecten und den Wandel begleiten. Und ob du natürlich auch die richtigen Worte findest, wenn es mal schwierig wird. Je mehr du dich nach außen dann auch mit deinen Werten, Eigenschaften und auch Eigenarten positionierst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Leute, ja, die dich dass du Leute als Kunden gewinnst, die dich verstehen und mögen und die dir dann auch zuhören. Als Beispiel, jeder weiß ja wohl mittlerweile, dass ich Training liebe und ich mache andauernd Sportvergleiche, wirklich. Wenn ich Sachen erkläre, ich nehme häufig einen Sportvergleich. Aber Hans-Jürgen mit seiner Bockwurst in der Hand, der wird sich wahrscheinlich nicht ganz so abgeholt fühlen, wie jemand, der sich auch sportlich gerne an seine Grenzen pusht und das fühlen kann, wovon ich spreche. Gleiches gilt auch für mein ganzes Millennial-Deutsch, aka Denglisch und meiner manchmal etwas provokanten Sprache. Jemand, der sich immer absolut korrekt und formell ausdrückt, der wird eben nicht abgeholt. Und das ist auch gut so. Wem das nicht passt, dem wird auch meine Beratung nicht passen. Das heißt nicht, dass ich dem mit meiner Strategie nicht helfen kann, aber dass die, wir gemeinsam die bestmöglichen Ergebnisse erreichen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering und das ist auch in Ordnung so. Denn je mehr Spaß ich auch in der Zusammenarbeit habe, je besser die Ergebnisse sind, die kommen, so glücklicher sind deine Kunden, desto leichter wird deine Vermarktung. Und desto besser wird deine Positionierung letztendlich auch. Und es ist eben ein genauso wichtiger Teil der Positionierung, wer nicht dazu gehört und wie man auch die falschen Leute aktiv ausgrenzt, als nur jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, Marketing oder Kommunikation zu machen und bloß jedem gefallen zu wollen. Du bist der Schlüssel und den müssen wir nicht irgendwie kompliziert zusammenschustern. Sei du selbst und zeig das und du hast schon eine absolut individuelle Positionierung. Um weiter zum Ende zu kommen und das Ganze vielleicht auch weiter zusammenzufassen ist, sich zu viele Gedanken über die Positionierung machen, ist in der Realität häufig eine Beschäftigung, um den schwierigen Sachen aus dem Weg zu gehen und die noch nicht machen zu müssen. Es ist absolut easy am Schreibtisch zu sitzen, zu recherchieren, Websites zu basteln und sich Texte zu überlegen. Rauszugehen und sich zu zeigen und mit dem Markt ins Gespräch zu kommen, ist dahingegen verdammt gruselig. Und du läufst Gefahr, abgelehnt zu werden. Und ich kann verstehen, dass du mit einer gewissen Außendarstellung und dem Wissen, was du als Unternehmen bist, ein gewisses Selbstbewusstsein als Grundlage dir schaffen kannst und das auch gerne tun sollst. Es geht nicht darum, völlig konzeptlos einfach rauszugehen und mit Menschen zu sprechen. Allerdings... Lass dich durch die Arbeit an der vermeintlich idealen Positionierung nicht von der Umsetzung abhalten. Denn die wirklich ideale Positionierung, die entsteht nur am Markt. Und wenn du mit deinem Wunschkunden ins Gespräch kommst, die wird nicht künstlich kreiert, die entsteht in einer Dynamik und Erfahrung. Wenn ihr miteinander zusammenarbeitet und je mehr du auch deine eigene Identität in deiner neuen Rolle oder in deiner Rolle als ja, selbstständiger Unternehmen habt, wenn du die findest und die wirst du mit der Zeit finden, dann wirst du reinwachsen. Und merk dir eins, du bist nicht mit deiner Positionierung verheiratet. Alles, was du tust, ist ein iterativer Prozess und du wirst immer besser und klarer werden mit der Zeit. Und du darfst dich verändern und du darfst da deinen Weg gehen. Probier dich in verschiedenen Zielgruppen aus biete verschiedene Formate an, geh im gewissen Maß mit der Zeit und du wirst immer weiter zu deinem Thema und Stärken finden. Und letztendlich wirst du so auch zu deiner Positionierung kommen. Und mach dich nicht verrückt, dass sowas wie Positionierung etwas ist, was du einmal festlegen musst und das dann für immer steht. Meine erste Hypothese, als ich hier angefangen habe, war es, dass ich super gerne ja erfolgreichen Offline-Beratern den Weg zur Digitalisierung zeigen möchten, um da einen Hebel zu haben. Das sind Leute, die die Welt besser machen und wenn wir das Ganze digitalisieren, dann können wir noch weiter mehr Menschen helfen und die Welt noch besser machen. Und das klingt für mich auch heute noch absolut toll und idealistisch, ist eine schöne romantische Vorstellung, so die Welt verbessern zu können. Allerdings sah die Realität ganz anders aus. Und in der Realität habe ich gefühlt tausendmal gezeigt, wie man einen Termin bei Google einstellt und... Naja, ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, dass das definitiv nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte und schon gar nicht dann das ist, worauf ich mich spezialisieren möchte. Und es wäre doch absolut fatal gewesen, wenn ich jetzt A, viele Stunden vorher in Positionierungsworkshops und fancy Websites gesteckt hätte oder B, mich dazu gezwungen hätte, dabei zu bleiben. Also, es ist in Ordnung, eine Hypothese zu haben, mit wem man zusammenarbeiten möchte, die dann zu widerlegen und dann nochmal was anderes machen. Und ich möchte hier jetzt am Schluss noch einmal kurz zusammenfassen, was du jetzt tun kannst und was du nicht tun solltest. Also, was du tun kannst. Erstens, überleg dir, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Zweitens, hör zu, was die Person braucht und biete es ihr an, falls du helfen kannst. Drittens, es muss dem Fisch schmecken schmeckt Viertens, sei du selbst. Fünftens, evaluiere, ob es Spaß gemacht hat und sich gelohnt hat. Und wenn ja, mach weiter und professionalisiere das, was du tust. Und wenn nein, Fang an, die nächste Hypothese zu testen. Und das Schöne ist, mit jeder, mit jeder Runde, in der du bestätigt hast, dass es genau das ist, was du machen möchtest, mit genau den richtigen Pe äh, Personen, kannst du so ein Professionalisierungslevel drauflegen. Also dann kannst du vielleicht dich äh, in, mit Texten befassen, mit Websites befassen, mit Materialien befassen. Vielleicht kannst du deinen Prozess standardisieren, vielleicht kannst du dann weitergehen Richtung Online-Programme bauen, vielleicht kannst du dann weitergehen Richtung Werbeanzeigen etc. Aber das passiert mit den Phasen, mit denen du immer weiter bestätigst, dass du gerade mit den richtigen Menschen zusammenarbeitest und nicht andersrum. Und was du nicht tun solltest, ist a. ewig lange über fancy Positionierungskonzepte nachzudenken, b. ewig an deiner Website basteln oder c. deine Ausbildung und die Methoden in den Vordergrund stellen. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge und diesen am Ende dann doch sehr knackigen Impulsen helfen. Und ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen und vielleicht verändert sogar, ja, schaff, schaffen es sogar diese Impulse in deine tägliche Umsetzung. Und wenn du Lust hast, mehr über das Thema zu erfahren und wie du das Ganze auch umsetzen kannst, da kann ich dir echt nur empfehlen, mal beim Workshop vom Robert mitzumachen. Der hat so einen Online-Workshop, ich Workshop finde Webinar ist immer schon so ein verrufendes Wort, ähm, zum Thema Positionierung, zum Thema digitales Beratungsunternehmen. Und da kannst du kostenlos mitmachen. Ähm, und das findest du bei uns auf der Website. Die müsste unten verlinkt sein, aber sonst auch noch einmal Lida wie der Führer auf Englisch, und media.de und dazwischen noch ein S. Ja, yes, das war wirklich eine wirklich schlechte Buchstabierhilfe. Ich habe es noch schlimmer gemacht, also leadersmedia.de und es war mir wie immer eine Freude. Und wenn du mir vielleicht auch eine kleine Freude machen möchtest jetzt an dieser Stelle, also das würde mich auf jeden Fall so, 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 so sehr freuen, denn wäre das unfassbar cool, wenn du kurz einen Screenshot von dieser Folge machen würdest und die in deiner Instagram-Story teilen würdest oder in deiner Facebook-Story. Und wenn du magst, verlinke mich ganz gerne da, bei Instagram heiße ich at und ich wäre natürlich mehr als glücklich, dich auch zu reposten und mit dir dann auch mal zu schreiben und vielleicht kommen wir ja so in den einen oder anderen Austausch. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich kennenzulernen. Keep pushing deine AC.